0: Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui uh, pra ler um capítulo do meu livro que eu tô escrevendo. Bom, eu ainda tô no início, então eu vou ler só um pouquinho, tá? Vou ler só o prólogo e o primeiro capítulo. O nome do meu livro é Sete Olhos, certo? E ele ainda tá em fase de construção, então algumas partes podem mudar. Então, vamos lá. Uh... Uh, bom, vamos começar aqui. Prólogo. Era uma vez? Não. Eram sete vezes, sete maneiras de contar a mesma história, a de Kevin Spark e o Lutador Sam. Essa história começa como todas as outras, uma pessoa nascendo, e como todas as outras, tem um diferencial, senão não teria graça contar, não é mesmo? A criança que nasceu era um órfão, na verdade dois, né? Como todos os outros órfãos, por um pequeno momento eles tiveram pais, mas... Ah, que momento pequeno. Os garotos tiveram um pai por excepcionais 20 minutos e 34 segundos. Após seu nascimento, a mãe, como em uma história clichê de um filme qualquer sobre órfãos, morreu durante o parto, deixando o pai sozinho e desesperado. Em sua profunda de depressão, ah, quase me esqueci, prometi que essa história seria contada por sete pessoas, não é mesmo? Pois bem, her Park, mais conhecido como o pai, é uma delas. Então, vamos lá. Capítulo 1. Harry Spark. Meus filhos. Oh, meus filhos. Eles eram tão pequenos. Quando os vi, sem Ana para me apoiar, não aguentei. Chorei e me embebedei. Não sabia o que fazer e, admito, até hoje não sei bem o que fiz. Lembro que deixei o menor no dojo, com um bilhete informando o nascimento e o nome, Kevin Spark. O pobrezinho não aguentaria uma semana no orfanato, mas eu sabia, e sei até hoje, que lá onde o deixei havia disciplina. Não deixariam que as outras crianças o machucassem. E ele talvez até aprendesse alguns golpes. Mas nunca imaginei, em meus mais loucos sonhos, que isso aconteceria. Já o maior? que parecia ter várias maneiras de se defender, deixei na rua, ao acaso, para que fosse encontrado por alguém que não tivesse defesa contra seus encantos. Após cumprir minha tarefa, fugi da cidade, pois senti que não aguentaria, de maneira alguma, passar por meus filhos sem poder abraçá-los, ou pelos senhores e senhoras de bem, me olhando e comentando a morte de Ana e minha ali desaparecida, achando que eu tinha jogado em uma vala qualquer, que, por sinal, foi o que eu fiz com maior, ou pior. Enfim, Fugi e cheguei a Tebas, um bar em uma cidade qualquer no interior de Minas Gerais, que mesmo sendo apenas minúscula interiorana, parecia uma megalópole, após viver minha vida no vilarejo de Piracutu nas montanhas, cidade natal minha e de meus filhos. Fui ao encontro do dono do bar e lhe pedi onde encontrar Sam, de quem Ana me falara e ordenara a visitar e dizer que poderia iniciar o pedido de número 7.432. Acrescentaram também que tudo já estava pago e que sempre insistiria em um aperto de mão, mas eu não deveria aceitar de modo algum. O Batman riu e me perguntou se eu era muito supersticioso, e sem esperar de resposta, me indicou que seguisse até o final da rua principal, que deveria ter uns 70 metros de comprimento, virasse à esquerda e rezasse para que Spencer estivesse dormindo. Estranhei então a afirmação e quis lhe perguntar o que queria dizer com aquilo. Mas o homem disse que o expediente tinha acabado e me expulsou do bar. Fiz, então, o que, havia, o que me havia sido ordenado e segui até o final da rua, que, se antes era decadente, se tornou completamente decrépita. Ao virar à esquerda, quase morri de susto. Na minha frente, um imponente cachorro marrom com dentes enormes. Nas quatro patas, deveria ter uns, um metro e meio de altura. Estava deitado roncando alto, no meio da rua. Olhando mais atentamente, percebi que em sua coleira estava escrito Spencer. Lembrei do que o barman havia dito e agradeci por não ter conhecido o acordado. Passei o mais silenciosamente possível pelo bichano e logo vi um amplo pátio, com algumas casas em estilo vitoriano ao redor. No centro de um elaborado mosaico, retratando uma batalha de ninjas com que pareciam grandes ogros com um olho só, montados em cachorros demoníacos colossais, estava sentada uma velha mulher, meditando e cantando uma, baixinho uma música em uma língua que eu não conhecia. Aproximei-me dela vagarosamente, perguntando-me onde estava Sandy. Tentei perguntar-lhe, mas ela simplesmente fez um sinal para que eu esperasse e voltou a entoar o um estranho cântico. Esperei por uns cinco minutos, até que ela abriu os olhos e fez um sinal para que eu falasse. Questionei-lhe então, já irritado com sua calma, onde estava Sandy. E ela apontou para si mesma, sorrindo de leve. Ainda cínico, resolvi puxar conversa, para fazê-la soltar a língua e me falar onde estava Sandy. Perguntei-lhe então, polidamente, quem tinha tido a ideia de criar um mosaico de algo tão absurdo quanto uma luta entre ninjas e ogros. Ela sorriu novamente, como soubesse o que eu queria com aquilo. Apontou então para um livro a seu lado. Uh, que eu não tinha notado antes. Peguei-o e vi que era o livro das profecias. Ela já para que eu abrisse o abrisse em um ponto aleatório. O que fiz? O que aconteceu em seguida me surpreendeu. Caí, por acaso, na página 7.432. E vi que havia uma única profecia. Ela era assim. Quando dois, dois irmãos, irmãos nascidos, nascidos na noite, na noite mais, escura, mais escura, de pais diferentes, de pais, diferentes mas, do mas do mesmo vento, sem mãe sem ficarem, ficarem, os filhos das filhos trevas, há muito, a muito tempo esfomeados, comeado, sem dó, dó do dor, se erguerão. Com, com a esperança perdida, perdida vida, haverá a batalha final, a batalha final, final entre heróis, heróis e vilões na porta, porta infernal, infernal, onde o onde sangue, sangue daqueles que dali não saem mancha a terra, a morte e defenderá a vitória. Fiquei um pouco abalado. E resolvi mudar de assunto. Solicitei-lhe então que iniciasse o pedido número 7.432. Como me for ordenado por ano. O rosto da mulher, antes rindo de minha cara surpresa, imediatamente ficou sério. Ela sentiu e entrou na casa mais distante de onde estávamos. Pouco tempo depois, voltou com um papel de aspecto amarelado. Lendo o que estava escrito, sentou-se e recomeçou a cantar. Ficou ali uns 10 minutos. E após acabar, levantou-se e estendeu a mão, como se pedisse que eu apertasse. Automaticamente, fui apertá-la, mas lembrei que Ana havia dito especificamente que não deveria fazê-lo. E tentei retirar a mão no último instante, mas Sandy era muito rápida e agarrou-a. Ela começou a rir e fez um sinal com a mão livre, como se estivesse me despejando. Quando pisquei novamente, me dei conta de que estava em um lugar completamente diferente, dentro de uma caverna. Saí para explorar o lugar desconhecido e vi que estava em uma montanha. Tentei sair da gruta, mas no último passo, bati em uma parede invisível e me dei conta. Estava preso por alguma magia causada pelo aperto de mãos. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e se você quiser que eu faça mais vídeos como esse, deixem nos comentários, dá o um like e se inscreve no canal. Fui!